0: Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa Grip Profesional. Hoy vamos a tratar en el programa un tema eh, bastante interesante en los tiempos en los que estamos viviendo, porque el COVID ha impactado en distintos sectores productivos, pues como el turismo, la hostelería, eh, la gastronomía, el comercio minorista, y al mismo tiempo se han generado oportunidades vinculadas a otros sectores, pues como puede ser el de la logística del transporte, la comercialización online y los servicios de salud. En el programa de hoy hablaremos sobre reconversión laboral a la que determinados profesionales se van a ver abocados porque es evidente que el empleo en determinados sectores va a tardar años en recuperarse. Y más allá del COVID, existen otros muchos motivos por los que un profesional también puede decidir verse obligado a reinventarse profesionalmente o a llevar a cabo un proceso de reconversión laboral. Para el programa de hoy cuento con un profesional de la orientación y en este caso es Enrique Tejudo. Hola, muy buenas tardes, Enrique.
1: Hola, Víctor. ¿Qué hay?
0: Pues nada, en un nuevo programa vamos a llamar el programa 17 y hoy tengo la suerte de, de contar pues con uno de los referentes en orientación laboral de, de este país que, que eres tú. <risa>
1: Bueno, no, no me reconozco, ¿eh? De no, eso... no, no me reconozco, la verdad. Enrique, es que eres demasiado humilde.
0: Bueno, para no. aquellos que no te conozcan,
1: ¿quién es Enrique Cejudo? Bueno, pues mira, yo eh, soy un valverdeño de Valverde, Valverde del Camino, es un pueblecito de Huelva, al que me siento muy arraigado, aunque hace ya casi 12 años que vivo, trabajo, estoy casado y he tenido hijos en, en Sevilla, eh, que me dedico a la orientación laboral y a la formación con voz a terciopelada, como podéis escuchar, papá en una familia numerosa, que es un condimento, un ingrediente muy importante en esta fórmula, y bueno, sobre todo soy un convencido de la capacidad que tenemos los profesionales de la orientación de acompañar a personas en, en este proceso que hoy día se ha vuelto absolutamente transversal a lo largo de toda la vida y, además, soy un convencido de que lo tenemos que hacer desde la propia experiencia, desde cosas que hayamos vivido o situaciones por las que ya nosotros también hayamos pasado, no desde el pupitre, desde detrás de la mesa donde, donde nos podemos parapetar, ¿no? desde en nuestra zona de confort. Así que, 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 bueno, eso es un poco y, además, soy un, soy un eterno aprendiz, por eso te digo que, que, que cuando me hablas de referente yo para nada me, me, me reconozco porque sabes tú, y se lo cuento a, a las personas que nos estén viendo que no me conozcan, que yo trabajo mucho con profesionales de la orientación, imparto formación a, a profesionales de la orientación y de verdad hay tanto y tanta buena profesional por ahí que bueno, yo soy a lo mejor un poquito más visible que otros por esto de que tengo más trabajado mi visibilidad, pero... Pero ya te digo, hay, hay, hay muy buena materia prima en el gremio.
0: Nada, porque lo cambio por maestro de orientadores. Porque en este caso, si <risa> no, 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 hace, no. Una labor, hace una labor encomiable, pues actualizando y ayudando a otros orientadores laborales en actualizarse en cómo es el actual mercado laboral, ¿no? Y cómo ayudar, en este caso, a su usuario.
1: En la reconversión de los orientadores. Efectivamente. Pero, ¿no? que... también la, la reconversión <risa> de los orientadores. Enrique,
0: eh, hoy el programa va de de reconversión y pues la palabra reconversión laboral yo creo que estas últimas semanas y meses pues cada vez mm, está apareciendo con más fuerza en en la escena laboral, ¿no? Mm, ¿Qué es la reconversión laboral o también reinvención profesional?
1: Sí, mira, con el COVID creo que ha pasado una cosa como cuando te coge el toro con los exámenes, ¿no? El COVID, más allá de situaciones, esperemos que temporales, además, no sabemos, porque todo viene un poco determinado por la incertidumbre, ¿no? De, de no saber lo que va a pasar, pero sí ha adelantado ciertos procesos que deberíamos ir siguiendo naturalmente y que ahora probablemente nos hayamos dado cuenta de que, joder, y ahora esto que tenía que haber estado haciendo no lo estaba haciendo hasta ahora. Cuando hablamos de reconversión laboral, primero me gusta denominarlo o, o encuadrarlo dentro de una palabra que es proceso, ¿no es? un chasquido de dedos, sino es un camino, es una transformación, una mm, evolución como profesionales. Después, cuando hablamos de reconversión, es decir, que volvemos a convertirnos en algo. Cuando decimos que volvemos a convertirnos en algo, quiere decir que ya somos algo también. Y ese es un punto importante de, de, de este concepto, ¿no? Es decir, que no empezamos desde cero. No somos una persona, que estamos en el instituto y Hemos terminado la ESO y queremos ver a qué nos vamos a dedicar. No, somos personas que nos venimos dedicando ya a ciertas profesiones, a ciertas ocupaciones y ahora lo que queremos dentro de ese proceso es evolucionar, transformar hacia otros. Es importante, como como te decía. Después, creo que el concepto de reconversión laboral también tiene mucho que ver con actualización. Lo encuadro mucho en en, en lo que podríamos llamar modernización, pero no me gusta aludir demasiado a a ese concepto de modernización porque si no podemos eh, perdernos por el camino, ¿no? Pero sí es actualizarnos, evolucionando hacia las ocupaciones que veníamos desarrollando antes y ahora se desarrollan de otra manera o esta profesión que ya no puedo ir desarrollando, voy a ver de qué manera puedo cambiarme, puedo transformarme hacia otro otro tipo de puestos.
0: Hay personas que piensan que la reconversión eh, laboral supone un cambio, por ejemplo, al cambiar de sector. Yo cambio de sector y ya por el hecho de haber cambiado de sector he hecho una reconversión laboral. No sé qué piensas tú. Yo, por ejemplo, como profesional de recursos humanos, he cambiado a diferentes sectores, en diferentes eh, empresas, pero mis funciones, mis tareas han sido similares. Eh, Lo único que he tenido que actualizar, me por así decirlo, en en conocer un poquito eh, o conocer en profundidad el negocio en el que eh, empezaba a trabajar, ¿no? En ese ese nuevo sector. ¿Consideras tú, en este caso, que eh, cambiar de sector es realizar
1: una reconversión laboral? Sí, pero no solo. Es decir, una reconversión laboral se puede dar incluso dentro de la misma empresa. No tienes ni por qué cambiar de empresa. Muchas veces, cuando hablamos de reconversión, parece que nos tienen que... De incluso pasar por el despido tal y después eh, buscar una. no, no, puede ser que dentro de la misma empresa, horizontalmente verticalmente quizás es un poquito más complicado ¿no? pero horizontalmente se cambian de funciones pero no radicalmente sino sutilmente, evolutivamente tiene que ver un poco con, con esto de, de, de transformarnos evolucionar, cambiar, progresar de hecho tú eres un ingeniero Sí, bueno, ¿Te yo, yo, te tuve, yo,
0: tuve, yo, tuve, yo tuve una reconversión laboral importante eh, tras finalizar mi carrera, porque efectivamente era ingeniero
1: y empecé a trabajar y que me di cuenta que lo mío no era la ingeniería. Y te has un, convertido un... en un referente dentro de un sector que no tiene nada que ver, ni las funciones tienen nada que ver con lo que tú has estudiado.
0: Con la carrera que estudié. Sí, es cierto que como tú dices, tuvo que transcurrir un tiempo y tuve que actualizarme en conocimientos, pues tuve que en su momento claro. de realizar un máster en recursos humanos, por profundizar en un plano más teórico todos los conocimientos o experiencias que estaba adquiriendo en mi, en mi empresa. Eh, Enrique, ¿en qué situaciones deberíamos plantearnos llevar a cabo un proceso de reconversión laboral?
1: Pues mira, Víctor, las situaciones son eh, muy diversas. Podemos empezar por las situaciones en las que nos hemos quedado desempleados, No hemos quedado desempleados porque… Esta es la más típica, ¿no? No hemos quedado desempleados porque el mercado nos ha expulsado. Es decir, no tenemos eh, la utilidad de nuestras competencias de lo que sabemos hacer. Ha disminuido hasta tal punto que nos cuesta volver a a encontrar eh, trabajo en las mismas ocupaciones que veníamos desarrollando hasta ahora. Esto es lo que decía que nos ha cogido el toro. Y yo lo relaciono mucho con la empleabilidad. Eh, La empleabilidad también es un concepto transversal a lo largo de toda nuestra carrera profesional. La capacidad para encontrar un trabajo en cualquier momento, o si lo perdemos, para volver a encontrarlo cuando lo perdamos. Entonces, esto es algo que como profesional tenemos que tener claro que debemos estar cuidando a lo largo de toda nuestra carrera, intentar anticiparnos. Dicho esto, hay veces que incluso haciéndolo así, hay veces que te cae encima la tormenta que te coge el toro, te te sube para arriba y cae. Entonces, este momento sería un momento en el que tendrías que reconvertirte profesionalmente. ¿Vale? Pero también hay veces en las que no estamos a gusto dentro de nuestra propia empresa. No estamos a gusto en el el departamento o con las funciones, ¿por qué no decirlo? Incluso con los compañeros o con el equipo en el que estamos. Los microequipos, ya que hablaríamos dentro de la empresa. Entonces, también podríamos buscar una reconversión dentro de la misma empresa. Es decir, yo busco un cambio funcional dentro de mi misma empresa que me motive, que me rete, que me desahogue, en fin, pueden ser eh, diversas, ¿no? Pero hay que entender que lo podemos hacer a un lado y a otro. Comparto tu opinión completamente, Enrique. De hecho,
0: eh, principalmente lo podríamos separar en reconversión laboral forzada y no forzada. Correcto. Porque Correcto. La, forzada, la forzada es que de repente la vida te da un guantazo y te ves sí. en la calle después de mucho tiempo o que en este caso no es forzada, uno lo decide y poco a poco, pues ahí se puede planificar y puede cambiar y hacer esa reconversión eh, de forma más eh,
1: paulatina. También, mm. eh, Víctor, ahondo un poquito en esta cuestión, también puede llegar a tener mucho que ver con nuestros valores. Nuestros valores evolucionan, sí. ¿vale? Los, los principios están, pues, nuestros valores evolucionan. Nosotros podemos entrar en una empresa eh, teniendo, o creyendo incluso, no porque nuestros valores hayan cambiado, sino porque creemos que que la empresa está alineada con nuestros valores y dentro de la empresa, o transcurrido un tiempo, eh, nos damos cuenta de que no, de que nuestros principios van por un lado y los que se defienden dentro de la empresa son otros. Sería un momento también, no forzado, pero sí un poco abocado ¿no? a, a decir, oye, si de verdad quiero estar en consonancia conmigo mismo, y esto tiene mucho que ver con la coherencia ¿no? que, que desprendamos y que, que hagamos, pues también debo ir buscando un, una solución, un, otra vía a través de la cual desarrollarme.
0: Para todos aquellos que, que nos están escuchando, Enrique, cuando uno piensa en reconversión laboral, lo primero que en un momento dado le viene a la cabeza es en adquirir nuevos conocimientos o en buscar una nueva profesión con mayores oportunidades laborales, si en la que estamos actualmente eh, no surgen esas oportunidades laborales. Sin embargo, yo creo que una reconversión no es solamente una cuestión de actualizar nuestros conocimientos o elegir una profesión, que al final esos conocimientos se van a quedar obsoletos y esa profesión, a lo mejor ahora mismo puede estar en auge y dentro de meses o un año eh, ser una profesión que, que desaparezca, ¿no? ¿En qué consideras tú que deberíamos eh, hacer especial hincapié a la hora de llevar a cabo un proceso de reconversión laboral? Pues mira,
1: el punto de partida debería ser siempre lo que ya tenemos. Tenemos que abrirnos en canal, tenemos que saber, tenemos que investigarnos a nosotros mismos. Esto es muy jodido, esto es muy complicado es muy difícil hacerlo. Lo digo porque yo... Estoy trabajado en hacerlo con otras personas y cuando lo intento hacer, cuando lo he intentado hacer conmigo mismo, cuando lo sigo haciendo conmigo mismo, me cuesta mucho. Me gusta decir muchas veces que esto es como las flexiones. Si no duele, si no tienes ganas de darte contra la pared, es que no lo estamos haciendo bien. Con lo que primero ver el punto de partida es qué tenemos, nuestras competencias, por así decirlo. En definitiva, qué somos capaces de quitar. Cuando quitamos los estudios y quitamos los puestos de trabajo que hemos desempeñado, ¿qué nos queda? que es mucho, y muchas veces parece que, 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 que se nos va nuestra esencia cuando nos despiden, cuando... Por eso, como tú bien sabes, el LinkedIn estas cosas no nos gusta que pongan que trabajando tal, ¿no? tú ¿Qué eres? Tú eres mucho más allá del puesto de trabajo que, que, que estás desempeñando. También. Eres mucho más allá de lo que has estudiado. Tú eres ingeniero. Yo cuando estudié relaciones laborales, Víctor, creí que yo iba a hacer declaraciones de la renta, cartas de despido y ahí a juicio por temas laborales. Y mira dónde estoy. O sea, hay que ver cuál es la base, ¿vale? Y eso hay que saber conectarlo con nuestros intereses y nuestras mm, pasiones. Esto de pasiones puede llegar a quedar un poco trascendental <risa> <risa> algunas veces, pero sí, te lo digo porque todo esto hay que tratarlo con cuidado porque hay personas muy descreídas de, este, de estos procesos e incluso las palabras que utilizamos cuando hablamos de ciertas cosas son importantes para aterrizarla bien y que sepamos bien de verdad eh, transmitir lo que, lo que queremos decir, ¿no? Entonces mezclar eso, ¿no? Intentar partir de lo que ya sabemos, de lo que ya sabemos hacer y mezclarlo con lo que nos guste, con lo que nos interese. Y eso termina desembocando. Ahora después lo, lo, lo hablaremos más para adelante, porque lo de vocacional tiene mucho que ver con esto. Lo adelanto ya porque en el título de, de nuestra charla ya, ya lo decía. Y esto hay que que terminar eh, conectándolo con ocupaciones concretas que podemos desempeñar. Yo te voy a poner un ejemplo, Víctor. Tú no eres community manager. Yo no soy community manager. No sé si tienes alguna pequeña formación de community manager que capaz eres de tenerla, pero no no lo tienes. Pero yo no te veo alejado de la figura de la persona que maneje las redes sociales de una empresa. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo contigo mismo por tierra, mar y aire, en todas las redes sociales, en todos los formatos de YouTube, tu propio canal. ¿Tendrías que hacer mucho para dar un paso desde donde estás hasta lo que sí lo que a ti te gustara y tal? Pues no, no sería un paso tan, tan grande, estarías muy cerca. No sería un cambio radical. ¿Cómo me tengo que dar de alta en las redes? No, ¿sabes cómo funciona? ¿Sabes lo que funciona? ¿Lo que no funciona? ¿Sabes comunicarte perfectamente? sabes También tienes desde la parte de la empresa, tú estás mucho en la parte de la empresa, con lo que sabes también cuál es la mentalidad de la empresa. Tienes un híbrido ahí entre lo que lo que transmite tú por tus canales como Víctor y con lo que la empresa le, le gustaría o quisiera transmitir y lo que le viene bien para vender, porque al final no se nos puede ir la olla, ¿no? Al final lo que queremos todo es vender productos y servicios. Poquita gente no, no está en ese punto. Entonces, hay que hacer hincapié en eso. ¿Qué tengo verdaderamente? ¿Qué soy capaz de hacer? Más allá de puestos de trabajo, más allá de estudios. ¿Qué me interesa? ¿Qué me gustaría? ¿En qué me sentiría cómodo? Para no volver a tener que hacer una reconversión laboral de aquí a un par de meses otra vez, o un par de años. Voy a intentar hacer una reconversión natural que sea perdón, conversión laboral que sea lo más definitiva posible, ¿no? Fíjate, empatizo tantísimo con lo que estás contando, porque como yo viví eso
0: en el año 2000, hace 20 años, y, y tuve la suerte de ponerme en las manos del de servicio de orientación de carreras profesionales de la universidad en la que estudié, y, y yo no lo pude identificar por mí mismo, por la dificultad que tú decías. Fueron, en este caso, en ese departamento de orientación de la universidad, los que eh, evaluaron y vieron en mí, Víctor, pues si no te gusta la ingeniería puedes reconvertirte, por así decirlo, por tus competencias en formador. ¿Por qué no haces el certificado de actitud pedagógica y te hace profesor de secundaria y transmiten los conocimientos que has adquirido en tu carrera? Que no lo pierdes, no abandonas todo eso por lo que has luchado a lo largo de esos años, pero como tienes unas competencias que son buenas de cara a impartir una formación o o dar clases, aprovechalo. Y fue así como lo hice. Y así acabé luego el recurso humano. Fíjate. Pues, pues, mira,
1: m- m- me gusta primero, acabas de hablar bien de un servicio de orientación, ¿no? He escuchado que has hablado bien de un servicio de sí, orientación. Sí, sí. Lo apunto porque <ríe> también tenemos muchos detractores. Pero tú fuiste a ese servicio a que te ayudaran, te acompañaran, te facilitaran. Le podemos poner todos los harán del mundo. Con la humildad suficiente para saber que esto estaba dentro de un proceso. Y eso te permitió que te ayudaran y pudieran trabajar contigo ese diagnóstico de de qué es lo que tenías dentro, cuáles eran tus capacidades, más allá de la carrera que habías estudiado. Eso no siempre es así. Muchas veces se se vas a un servicio de orientación, bueno, con idea de reconversión laboral, es a decirme, dime qué estudio o dime qué curso haga que me pueda encontrar un empleo. Pues, 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 tranquilo, espera, o tranquila, espera. Esto tiene, como decíamos al principio, un camino, un proceso. Tenemos que que trabajar primero algunas cosas hasta que lleguemos a a cosas concretas, ¿no? Enrique, cuando se habla de reconversión
0: eh, laboral, ¿qué es preferible? ¿Desarrollar, en este caso, nuestra polivalencia para tener la posibilidad de de poder desempeñar muchas tareas diferentes y tener la oportunidad en un momento dado que nos contrate otra empresa por esa polivalencia? ¿O es mejor decantarnos, en
1: este caso por una especialización. Mira, hay muchos matices en la respuesta que, que tengo que darte, así que voy a intentar explicarlo de una manera que no parezca que estoy diciéndole a mamá y a papá, ¿vale? Pero lo primero, yo busco un profesional especializado. Lo busco en mí. Tengo un problema en mi casa, una tubería atascada. Quiero, a, no, quiero a un fontanero que sepa desatascar tubería. Tengo un problema de cualquier tipo. Quiero ¿Aumentar las ventas de mi empresa? Pues puedo contratar a un profesional que sepa trabajo de las redes de community manager en redes sociales para captar clientes que puedan comprar, comprar mi servicio o mi producto. La especialización es importante y yo diría que clave. Pero también tengo que decir que dentro del área en la que te hayas especializado, tienes que ser o tenemos que ser lo más polivalentes posibles. Es decir, yo no puedo, si yo soy solo, puedo llevar a cabo solo este tipo de función concreta. Primero, estoy cerrando mucho mi círculo porque tengo que buscar una empresa o un cliente que quiera exactamente eso. Y segundo, ojo, ojo porque estoy en riesgo dentro de mi empresa. Como falta el trabajo de eso tan específico que yo hago, ¿tengo posibilidad de desarrollarme en otro tipo de funciones dentro de mi departamento? No. Si no es así... ¿Quién va a ser el primero en salir? Uh-huh. El día que falte, seré yo, ¿no? Eh, entonces, esto eh, ponía un ejemplo. Yo trabajé cuando era joven, cuando estudiaba, trabajaba los veranos en una empresa de carpintería en Valverde, ¿no? Porque en Valverde estamos especializados en votos y zapatería y en muebles artesanos. Entonces, a mí me tocó curtirme cuando, cuando, cuando joven, ganarme el dinerillo en, en temas de carpintería. Y lo vi claro. El montador de muebles montaba muebles. Simplemente. Pero había montadores de muebles que estaban dentro de la cadena de elaboración del mueble, de lo, de, las, de las piezas del mueble. Sabían cortar, sabían... Solo en una máquina grande que le hace las formas, le hace las cosas. ¿Qué pasa? Que el montador de muebles, cuando bajaba, no hacían falta 20 montadores de muebles, solo hacían falta 10. Los 10 montadores de muebles que se quedaban en la empresa, en la que yo trabajaba, trabajaba eventualmente de verano, eran montadores de muebles que sabían hacer otras cosas en el proceso. Entonces, ¿especializado? Sí. Pero dentro de mi área de, de especialización, la máxima polivalencia posible. Comparto mi opinión, y, y más después de vivir la crisis del 2008,
0: donde en muchas empresas, los que nos quedamos en las empresas, después de haberse hecho un ERE, pues nos encontramos con menos mm. compañeros. Y al final, esos puestos de trabajo que no se sustituyeron, las tareas se delegaron al resto de compañeros. Muchos de nosotros en las empresas tuvimos que, si no éramos polivalentes, hacernos polivalentes polivalente. era, era lo que tocaba. Te toca sí, más sí. tareas y ahora te toca realizarlas. Y sí es cierto que lo que se espera en el año 2021, no lo que yo espero, es que vuelva a suceder algo similar, ¿no? Y en un momento dado va a ser importante también eh, esa, esa polivalencia. Coincido contigo.
1: Mira, Víctor, aprovecho porque se me ha quedado el tintero antes cuando hablabas de, de tu propio proceso, ese que empezó haciendo el curso de actitud pedagógica que te llevó a ser formador, ahí has dejado de manifiesto una de las claves de la reconversión laboral. La reconversión laboral empieza por el primer paso. Y empieza por, como hemos dicho, detectar cuáles son mis intereses, cuál es es mi mi base y hacia dónde podría ir. Pero no tenemos por qué tener claro dónde termina la reconversión laboral. Tú empezaste haciendo el curso de actitud pedagógica para ser formador, porque lo de la ingeniería aplicada a, a tu campo no era lo que te llamaban. No, no, y una no cosa eran los tomates. te fue llama, llevando a otra. Es decir, tú ya dentro de la formación fuiste, porque claro, alguna vez abrimos, abrimos el cajón de dentro y no está todo. Yo no sé exactamente eh, todo lo que me gusta, todo lo que quiero. Sé más bien, nos es más fácil identificar qué es lo que no me gusta. Y a partir de ahí vamos construyendo Entonces, también es importante que tengamos claro que las reconversiones no tienen que ser lifting absoluto, se oye ya totalmente, sino voy a dar el primer paso hacia alejándome de lo que no quiero y acercándome lo máximo posible a lo que me interesa y a lo que ya tengo una base y ya veremos cómo se va desarrollando el, el futuro. Enrique, sonrío porque te sigo contando mi proceso.
0: Finalicé de hacer el CAP comencé, bueno, me presenté a una oposición, entré en bolsa de trabajo, me llamaron para dar clase en un instituto y dando clase en el instituto me di cuenta que los adolescentes eran insoportables. Y entonces el siguiente paso fue, bueno, me gusta la carrera que he estudiado, me gusta ser eh, docente, ¿a qué público me puedo dirigir? Al público adulto. Y ahí fue donde encontré mi hueco, en la formación para empresas con adultos. Y entonces me dediqué a impartir cursos de manipulación de fitosanitario.
1: Okay, y bueno. fue, el bueno. siguiente, fue, el siguiente, fue el siguiente pasito, por así decirlo. ¿Encaja? Sí, sí. Lo de, lo de fitosanitario te venía de la carrera. Creo que fue ingeniería agrónomo, ¿no? Ah, efectivamente, <risa> sí. ¿Vale? CAP, eh, enseñanza, no me gusta a los chavales y ya termino impartiendo de mi especialidad, haciendo lo que más me gusta y ya dentro de eso, con los adultos que eran los que... Los que con los que te sentías más cómodo o, por lo menos, con los que podías ponerlo firme de una manera más más autoritaria. Esto me viene de formación profesional, pues, si te das cuenta, te estoy abriendo aquí un proceso de orientación muy duro. Me estás contando la historia. Nada, y además estoy contando anécdotas que no he contado nunca. Bueno,
0: Enrique, una vez que hemos identificado que que queremos o que es necesario que hagamos ese proceso de reconversión laboral, ¿cómo podemos poner en marcha este proceso de reconversión o de reinvención profesional?
1: Pues mira, primero, y vuelvo sobre lo hablado porque es que no es el punto de partida de cualquier desarrollo profesional, personal, conocerme, autoconocimiento, trabajar en mí mismo, trabajar en lo que ya tengo, ser capaz de poner por escrito, porque muchas veces hay muchas cosas dentro y dentro de estas cabecitas y hasta que no somos capaces de ponerlas en papel, yo soy mucho, de, de eso, de trabajar con las personas, que lo pongan. ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto? Y después a de esto ya le pondremos palabras. ¿Qué sabes hacer? o que, ¿Cuáles son las cosas que has hecho durante tus experiencias personales y profesionales? Ya le pondremos nombre Ese es el primer paso. Y el segundo paso es conocer lo que hay fuera. Y ahí, en tono un caballo de batalla, que desde la orientación tenemos que mejorar. Yo el primero, eh, me, me incluyo, no hago ningún alegato contra nadie diciendo yo lo hago y, y los demás no. Que un día de esto me echan, de, de, del sindicato de orientadores me echan un día de esto. Eh, y es conocer el mercado, tenemos que conocer a las empresas, porque conocemos la mano de obra, conocemos a, a, a las personas que pueden aportar, pero si queremos ser ese puente de unión, Tenemos que conocer a las empresas. Entonces, el primer paso de una reconversión es conocerte a ti mismo, saber lo que tienes y después es saber lo que hay fuera y saber lo que necesita lo que hay fuera. Y lo que tengo, ¿a quién le puede resultar beneficioso? ¿A quién le puede resultar útil? Cuando tenga eso claro, ahora viene el el momento de me actualizo, hago un curso que me potencie más porque aquí estoy pero tengo todavía un poquito de margen pues me voy actualizando. Pero serían esos, esos dos pasos. Primero dentro y después fuera. Que muchas veces hacemos las reconversiones solo de dentro. Y a mí no me gusta esto. Lo que me gusta es otro para me voy a convertir en... abridor de puertas. Pero si Fíjate. vives en una comunidad que no tiene puertas, que son dos cortinas, ¿cómo vas a, a, a trabajar de eso? Fíjate, eh,
0: sigo, sigo empatizando con todo lo que cuentas, porque el motivo por el que yo estudié mi carrera... Era porque, claro, región de Murcia, principales sectores, agricultura. Claro.
1: Y, Almería, entonces, al y
0: lado. claro, y yo pensé en lo de fuera, no pensé en lo de dentro. Pensé en lo de fuera y dije, bueno, la carrera que mayor de oportunidades laborales me va a dar, va a ser ingeniero agrónomo. Pues voy a hacer ingeniero agrónomo. Y, y fue un error porque no pensé en lo de dentro. Y ahí es donde tuve que llevar a cabo ese proceso de, de reconversión. Pero,
1: pero ¿sabes, sabes que, que Que muchas veces el error es ese. O miramos dentro o miramos fuera. Y el, el, el punto intermedio es, es lo que de verdad, es ¿eh? lo que hay dentro y lo que hay fuera, dónde conectan, dónde confluyen. Y a partir de ahí, ahí tiro, ¿eh? y ahí empiezo a, a moverme, a dar pasos. Pero voy a hacer primero esos dos análisis, fuera y dentro, o dentro y fuera. Y, y después ya empezamos a, a movernos. Que muchas veces la ansiedad en estos momentos, cuando tienes esto puntos de catarsis, de de despido, de tal, de... de... Pues claro, lo que quiero es hacer cosas, tranquilo. Primero es el análisis y después viene la planificación y la puesta en marcha de las acciones que me lleven hacia donde quiero. Paciencia en algunos algunos casos. Bueno, para todos aquellos que necesiten ayuda en la parte de autoconocimiento, os
0: recomiendo el programa Gris Profesional que hicimos con Elena Arnaiz donde hablamos única y exclusivamente de autoconocimiento y fue un programón. Es la mejor. Bueno. Eh, han visto, es la mejor. Entonces, otra pregunta que, que, que me surge, poner en marcha este tipo de procesos, eh, una labor ardua, Enrique, ¿cuáles son los principales obstáculos a los que se puede enfrentar una persona que quiere realizar esta reconversión eh, profesional? Pues mira,
1: hay muchos, ¿no? Podríamos hablar, el primer obstáculo y el que algunas veces es nosotros mismos. La impaciencia, el no dejarnos ayudar, el no ponernos en manos de un profesional que de verdad nos ayude en esa reconversión, quererlo hacer ya, el dinero, es otro inconveniente importante. Hablemos sin tapujos, yo puedo reconvertirme en ingeniero coño, porque a ti no te gusta, pero a mí sí me gusta mucho el campo. Al <risa> Soy... final, <risa> no final me voy a poner a plantar
0: <risa> tomate. <espera>. No, las...
1: <risa> no las cambiamos las carreras, ¿vale? Pero, joder, tengo que comer. Tengo tres niños en casa los que alimentar. Tengo una hipoteca, un alquiler. Entonces, también, eh, muchas veces, eso son unos obstáculos grandes, ¿no? Porque tengo la impaciencia de hacerlo ya, porque necesito esto. Pero, claro, Entonces, principalmente son los obstáculos que más No entender que es un proceso, es un proceso que va a durar un tiempo, que hay que empezar a saber que nos movemos en la incertidumbre. No hay certezas, que nadie nos venda la moto, ni orientadores, ni profesionales de recursos humanos, ni influencers. Hay muy poca certeza. Eso lo sabíamos ya antes y lo hablábamos sin haber pasado de verdad por el momento que estamos pasando, que esto sí que ya el término buca nos ha estallado en la cara, ¿no? Pero entonces, si iniciamos un camino que sabemos que es un proceso y además no tenemos demasiado claro cuándo va a acabar, en qué momento, si va, porque claro, cuando me preguntan cuándo va a acabar, muchas veces le digo nunca. <risa> Estas cosas cuando vienen a los servicios de orientación, como yo le digo un par de cosas a esto, se van y no vuelven más. Yo tengo que ir modulando. Muy bien. Nunca. ¿Por qué? Porque el trabajo de orientación que yo hacía allá por 2006, cuando empecé, es totalmente distinto del que hago ahora. Las herramientas, los recursos, la base es la misma. Pero la manera en la que lo llevo a la práctica, la manera en que lo comunico es totalmente distinto. Por eso tenemos que tener claro que es un proceso, que es tranquilo que es eh, pausado, que no tengo certezas, que si voy buscando respuestas inmediatas y ya, es difícil y no las voy a encontrar. Andrés Pérez Ortega habla de trabajos alimenticios, que son aquellos que eh, llevamos a cabo eh, mientras que sale algo de lo mío, por así decirlo, ¿no? Pero aplicándolo a este momento de reconversión o a esta figura de la reconversión laboral, trabajos alimenticios pueden ser aquellos que desarrollo hasta que soy capaz de tener un perfil competitivo en el nuevo panorama que me quiero, al que me quiero dedicar. Entonces, un poquito por ahí suelen ser las trabas más grandes que tenemos.
0: Y en cuanto, por ejemplo, a, porque recuerdo un programa con Meme Romero, con tu paisana Meme Romero, en el que hablamos también sobre creencias limitantes en la búsqueda de empleo. ¿Crees que las creencias limitantes también pueden ser un obstáculo en esta reconversión
1: laboral? Hombre, absolutamente y totalmente. Estamos llenos de creencias limitantes. Estamos. Primera persona del plural. Me incluyo. Probablemente eh, los que nos dediquemos a esto o las personas que mejor se conozcan, que mejor conozcan eh, lo de dentro, lo de fuera, tendrán o tendremos menos creencias limitantes. Porque al final las creencias limitantes a mí me gusta confrontarlas con datos, con realidades, con evidencias. Pero sí. Las tenemos todos nos frena y, bueno, tenemos que luchar día a día contra ellas. Más
0: cosas, Enrique, y aquí me voy a centrar mucho eh, en tu labor como maestro de orientadores. Porque, como tú bien decías, al final no deja de ser también un especialista en acciones de mejora sobre el rendimiento profesional, pues para profesionales del ámbito de la orientación, de la inserción y del empleo. ¿Qué recomendaría a los orientadores que se enfrentan a una situación de asesorar a un usuario eh, que requiere una reconversión
1: laboral? Pues lo primero, respeto. Mucho respeto por la persona que tienen delante y mucho respeto por la labor que que realizamos. Cuando hablo de respeto, siempre hago alusión al... Oye, que tú no tienes que actualizarte simplemente por no perder tu trabajo. Que cuando tenemos una profesión como la nuestra, eh, la actualización es para que yo no pierda mi trabajo pero también para darle un buen servicio a la persona o que acude a un servicio público o privado en el que yo trabajo o, o contrata mi servicio por cuenta, por cuenta propia, con una repercusión económica. entonces Lo primero es tener ese respeto, no es por lo que hago, por lo que hacemos. Segundo, y es muy importante, es muy importante la gestión emocional. Este momento de cambio, la reconversión, Es un momento ineludiblemente de cambio. Y ese cambio eh, emocionalmente tiene efectos seguros. A una persona les afectará más, a otra les afectará menos. A algunas, esos efectos le vendrán por un lado y a otras, esos efectos le vendrán por el otro. Algunas se le convertirán en miedo, otras en creencias limitantes. Entonces, tenemos que hacer un trabajo de base, también poco vistoso, poco lustroso pero de, de, de ayudar, de acompañar esa, a esas personas, porque no podemos sentir por ello, pero acompañar en esa gestión emocional de, de la situación que están viviendo, ¿no? que siempre son momentos duros emocionalmente hablando, ¿no? y hay que ser emocionalmente muy maduro para que no te afecten y no tengas repercusiones. Después, eh, está en otra fase, sería el tema de saber traducir, esto es dificilísimo, muy jodido. Y esto solo lo aprendemos y lo, y lo mejoramos haciéndolo. Convertir esas cosas que tú sabes hacer en tus terminologías y en tus eh, maneras de contarlo en competencias profesionales. Porque ese paso de intereses y pasiones a competencias profesionales nos ayudará a llegar a la ocupación, a, a, a los puestos de trabajo que puedo desarrollar. ¿No? Por ejemplo, a mí me gustan las nuevas tecnologías y me gusta comunicar. Eso es mi interés y mi pasión. Pero las competencias profesionales, ¿cuáles son? Pues son leer, escribir, redactar, crear contenido en diferentes plataformas. ¿Y qué ocupaciones llegan en el tercer paso eh, que estén relacionadas con estas competencias y con estos intereses? Pues la del docente, la del formador, en un momento dado incluso la del orientador. Y es que también me gusta ayudar a las personas. Coño, por lo menos estamos hablando de, de trabajo social, lo tuyo, o de educación social. Vamos a ir haciendo, ¿qué pasa? Que es muy importante y vuelvo a hacer hincapié y me da igual que me echen. Tenemos, <risa> tenemos que conocer mejor el mercado, con la dificultad que, que entraña un mercado tan cambiante y tan incierto. Pero tenemos que conocer bien el mercado. Y tenemos que conocer las ocupaciones que ahora mismo se están desarrollando para ver esa traducción que hago de competencia en intereses, a ver si la hago en, en ocupaciones que tengan cabida en el, en el mercado actual. Cuando tengo un proyecto, ya... Sé ya a dónde quiero ir, pues ahora tengo que hacer acopio de recursos. Es decir, tengo que ver qué es lo que tengo para ver qué es lo que me falta. Cuando tengo claro qué es lo que tengo y sé a dónde quiero llegar, es más fácil que sepa qué es lo que me falta. Y en cuarto lugar está ejecutar esas acciones que me lleven al nuevo lugar que quiero ocupar en el mercado laboral. Por último... Cosa que también se hace con no demasiada frecuencia en estos procesos, evaluar estas acciones que estoy llevando a cabo. Este proceso, que es cíclico, que es constante, evaluar. ¿Qué me está funcionando? Esto, esto y esto. Hago hincapié, sigo eh, potenciando esto. ¿Qué no, me está con, qué, no me, ¿Qué no me está funcionando? Pues esto otro. Pues esto lo tengo que cambiar, lo tengo que mejorar, lo tengo que modificar, y así constantemente. Es un poquito muy resumido, ¿eh?
0: Mira, te, te voy a hacer una pregunta que sé que te va a gustar porque yo sé que tú eres un apasionado de la marca eh, personal, que para ti un proceso de, de personal branding es importante también cuando uno busca empleo y me imagino que cuando orienta a tu usuario eh, es algo que tiene encima de la mesa. ¿A ti que te gusta tanto la marca personal y hablando como estamos hablando de reconversión eh, laboral? ¿Cómo puede afectar un proceso de reconversión laboral a nuestra marca personal, si ya estamos posicionados, ¿no? En, o te, ¿Tenemos cierta visibilidad
1: dentro de un área o dentro de un campo? Pues de una manera natural. Primero, cuando dices que seguro que entiendes que es importante eh, la gestión de tu marca, el, el, el proceso el personal branding dentro de una búsqueda de empleo, yo es que, y otra vez me pueden echar del colegio de orientadores, yo es que no entiendo la orientación El acompañamiento, el desarrollo profesional, sin tener en cuenta estos parámetros, yo hoy día no los entiendo. Porque además, creo que es lo que hemos estado haciendo, en muchos casos, desde hace muchos años, pero ahora tiene una terminología concreta y ahora se le le, le identifica con con esos términos. No es nada más, ¿no? Entonces, eh, como te decía, de una manera natural, ese ese gusano que se convierte en capullo y termina siendo en mariposa, esa reconversión, pues nuestra marca personal que es nuestra, que no podemos decir me quito el traje de ingeniero agrónomo y me pongo el traje de profesional de recursos humanos no es algo que eh, con coherencia y con normalidad debe ir evolucionando y debe, y debe ir mutando y debemos ir ese posicionamiento ese posicionamiento debe ir evolucionando hacia otro posicionamiento distinto también todo tendrá que ver con lo radical de esta reconversión laboral Si hablamos de una reconversión laboral, como decíamos, funcional dentro de la misma empresa o incluso dentro del mismo departamento, pues eso puede ser prácticamente imperceptible. No se puede puede llegar ni a notar desde fuera. Pero si es un cambio que yo me dedicaba y ahora me he montado un hotelito en tarifa, eh, pues sí, eso tendré que ir manejándolo porque además en los canales de visibilidad, cuanto más radical sea, cuando yo quiera posicionarme y hacerme visible, tendré que buscar otras maneras distintas porque los canales que estoy utilizando es para llegar a un cliente objetivo, a unas empresas objetivas que cuando haga mi transformación, mi reconversión laboral, serán otras. Entonces, pues tendré que buscar y adecuar los canales adecuados para pa hacerlo llegar. Después de la conversación contigo,
0: me han quedado claras dos cosas importantísimas. Primero, que estoy viendo que una reconversión laboral no se puede hacer de la noche a la mañana. Quien en un momento dado le esté pasando mal por un tema de que no encuentra empleo y piense que me voy a reconvertir profesionalmente y lo voy a hacer de la noche a la mañana, ya veo que este proceso es un proceso largo, es un proceso arduo, es un proceso que requiere conocerse mucho a uno mismo, de conocer sus habilidades, de conocer sus competencias. Y aparte de ser un proceso que, que requiere tiempo, tiene que ser también un proceso muy meditado por lo que estoy viendo. o sea Eh, Fíjate que estoy viendo también la importancia que tenéis los orientadores laborales en este proceso de de reconversión, porque yo creo que hacer un proceso de reconversión laboral o de reinvención profesional uno mismo, pues yo te diría que más bien es casi casi
1: imposible, no sé. Pero, Eh, Víctor, yo el día que tenga que hacer una reconversión laboral radical me pondré en manos de un profesional. Incluso siendo yo un profesional, eh, la, la sutil, la, la, la constante evolución dentro de mi propia profesión, esa, eh, la puesta a punto de mi empleabilidad, esa, esa me la curro yo. No te preocupes que esa, eh, puntualmente, he, he contado con profesionales. ¿eh? Yo le he pagado a profesionales para que me ayuden en mi autodiagnóstico. No, no me avergüento de ello como, como, como aquel que dice, porque, porque uno quiere hacer las cosas bien y además quiere aprender de la, la gente que sabe hacerlo bien, ¿vale? Pero, en fin, hace falta eh, ayuda, hace falta ayuda, y ayuda profesionalizada, porque si no, acabamos viendo el máster de 3.000 o 6.000 euros en internet por esto y digo, esto es lo que quiero. Así a tal, hoy me he levantado y he visto. Y claro, esos másteres acaban, ¿cuántos másteres has visto tú eh, eh, en los cajones guardados sin que decirlas de nada? Yo tengo, uh-huh. yo tengo uno, yo tengo uno, <ríe> de prevención de riesgos laborales, o sea, cuidado.
0: Sí, hay, hay gente con mucha titulitis y luego no se da cuenta que, a ver, esa formación encaja contigo, encaja con el mercado, encaja con las empresas a las que te vas a dirigir.
1: Pues... Hay, hay una competencia, una competencia clave que, 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 bueno, tú sabes porque has leído, yo sé que tú has leído el, el post de orientación vocacional, de competencias que, 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 que serían importantes, ¿no? Para, para, para poder afrontar este cambio constante en el que vinimos, en el que vivimos. Pero hay una que es la flexibilidad cognitiva que la tengo absolutamente copiada de, de José Miguel Bolívar, se la he leído en, eh, a José Miguel Bolívar, que lo recomiendo para, para todo aquel que, que, que no lo conozca, y es la capacidad esta que tenemos para ir adaptando nuestra manera de pensar a los momentos en que estamos viviendo. Tenemos que tener en cuenta eso. Si pensamos de la misma manera, si no, 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 no le damos un cambio de enfoque a las cosas y seguimos pensando de la misma manera, eh, queremos reconvertirnos en algo pensando como lo hacíamos antes de reconvertirnos, va a haber una disonancia ahí. Entonces, es, es importante que, que tengamos la mente abierta. Enrique,
0: se habían pasado los 45 minutos volando. De hecho, te adelanto que hemos estado muy, muy bien acompañados por grandes también profesionales como son David Barreda, Meme Romero, Antonio Montoya. Hemos tenido también por aquí a, a Miralena Arnaiz, a Paola Campos. Bueno... Elena, Nay ha comentado que cuente la anécdota del limonero. No sé si se puede contar, pero algo sí. de
1: eso. Sí, pues eh. mira, la, el limonero es muy fácil. Yo lo, lo introduzco mucho en muchas formaciones que, que tengo, ¿no? Y, y es una manera de, de hablar del proceso. Es decir, yo un día me dio por plantar un limonero en mi casa de Valverde, en la terrocita, Y bueno, lo regaba, lo esto, y pasaron dos, dos, dos años y el limonero daba muy pocos limones. Pero yo, ¿qué hacía durante todos estos dos años? Seguía regándole, seguía echándole tierra, seguía cuidándolo. Y poco a poco ese limonero fue creciendo y fue dando muchos limones. Hasta que llegó un momento en el que ese limonero me da tantos limones que tengo que buscar gente para poder descargarlo de limones y compartirlo con, con otras personas. Cuando tú trabajas tu marca, cuando tú trabajas tu proyecto, al principio puede que no obtengas resultados. Pero si sigues con constancia, con empeño, con pasión y con interés, tarde o temprano, si eres un buen profesional, que eso es muy importante porque la pasión no te lleva sola a ningún lado, los frutos terminan llegando. Y es un poco el símil que, que hago. He llegado a llevar hasta limones a, a algunas charlas mías y reparto limones cuando acabo de, de contar esta anécdota. O sea, soy lo peor.
0: Pues nada, Enrique, me encanta que Elena haya hecho mención a esta anécdota porque creo que es un broche de oro para finalizar el programa. Antes de despedirme, comentar en este caso quién va a ser el invitado de la semana que viene. La semana que viene viene un programa que podemos enlazar muy bien con el programa de hoy porque vamos a hablar sobre cómo identificar, cómo descubrir y cómo potenciar nuestras competencias a través de la metodología LEGO Serious Play. Eh, Y tendremos como invitado a a Juan Gadeo Enrique, mil gracias Por compartir esta tarde conmigo Ha sido un placer El poder tenerte durante estos
1: 45 minutos Y nada Pues nada, yo te lo agradezco mucho, estoy encantado Hubo un tiempo en que Para que la gente Por por darle un broche también a esto no Hubo un tiempo en lo que yo salía del trabajo Tenía los mismos estudios Las mismas competencias pero menos desarrolladas y salía del trabajo en una notaría y después en un par de asesorías que tenía, intentando buscar el aire, porque ah, ya salgo del trabajo. Y hoy quedo a, de 7 a 8 de la tarde, cuando ya estoy fuera de mi horario de volar, con, contigo y paso un buen rato, porque me entusiasma de lo que hablo. Así que, que es posible, es muy difícil, es complicado y ocurre mucho, pero es posible. Un abrazo, Enrique. Hasta luego. Igualmente, chao.